0: Olá, pessoal do curso de português. Seja bem-vindo ao meu podcast. E nesta aula, nós discutiremos e aprenderemos os conteúdos acerca de figuras de linguagem. Fiquem ligados e acompanhem a nossa explicação. Bom, gente... É, o conteúdo que eu separei para a aula de hoje são as figuras de linguagem, né? Aliás, os sentidos da linguagem e as figuras de linguagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu, eu estou fazendo um movimento de, primeiro, conhecer a linguagem, né? A gente teve a aula falando do que é língua, do que é linguagem. Depois, a gente viu os tipos de linguagem, a gente viu variações linguísticas. E agora, a gente vai começar a entrar nos sentidos da linguagem e uh, nas figuras de linguagem. Então, as primeiras aulas, elas vão ser todas em torno da linguagem, que são conteúdos muito recorrentes, é, nos concursos públicos, principalmente. E falar de figuras de linguagem é a gente compreender o papo que a gente teve na aula passada, que a língua ela é uma só, mas a linguagem é múltipla e ela ap apresenta diversos sentidos. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses sentidos, tá? Primeiro... É, eu gostaria que vocês anotassem, eu acabei esquecendo na aula passada, o meu e-mail para vocês solicitarem a apostila. Eu vou enviar duas apostilas para vocês. Uma apostila de conteúdo e uma apostila de exercícios. E aí eu já vou começar passando os exercícios sobre aqueles conteúdos que a gente já viu, tá bom? Eu vou anotar aqui no bate-papo. É tudo minúsculo. É will.alves arroba gmail ponto com will com y, olha aí, ó. coloquei no bate-papo pra vocês, wyl.alves e aí vocês me mandem um e-mail assim, por favor, me envie a apostila, tem que, tem que se, se identificar, porque senão eu fico confuso, porque eu recebo muitos e-mails, tá? Então, peçam a apostila de teoria e de é, exercícios. Não esqueça. E aí, eu jogo lá no grupo os exercícios que vocês já têm que fazer. É tudo minúsculo, tá? E aí, eu jogo lá no grupo os exercícios que vocês têm que fazer. Bom, a gente primeiro volta naquele conceito de que a gente não... É... A gente compreende a linguagem como múltipla. Ela varia. A gente bateu esse papo aí na última... Na última aula. E aí, eu vou voltar nisso. Por quê? Porque nós vamos começar agora a entender que a linguagem também possui sentidos. E aí, são dois sentidos da linguagem, né? Um sentido, ele se chama sentido denotativo. E o sentido se chama conotativo. E aí, é um conceito muito básico que talvez vocês se lembrem vocês tenham estudado. Só que muitas pessoas acabam confundindo o que é um e o que é o outro, né? E aí acabam perdendo questões tão fáceis na prova por não compreender uh, a diferença entre um e outro. Ou gravar mesmo a diferença entre um e o outro, tá? Bom, se são dois sentidos, um sentido denotativo e o um sentido conotativo, o sentido denotativo é o sentido de... Verdade, eu costumo gravar assim, denotativo, de verdade. Ou seja, o sentido literal das palavras. Cada palavra tem um sentido próprio. Quando a gente fala na a gente fala a palavra flor. A palavra flor. A palavra flor tem como definição ser, né? Uh, uma planta que faz fotossíntese, que tem várias espécies. Essa é a definição básica, a definição do dicionário, a, defi a definição original, verdadeira da palavra. Mas a nossa língua é muito dinâmica e nós acabamos fazendo o quê? Utilizando algumas palavras, é, atribuindo a elas novos significados, novos sentidos. Porque foi o bate-papo da aula passada, né? A nossa linguagem é múltipla. E aí, veja bem que quando eu digo que aquela menina é uma flor, note que nesta frase eu não estou mais usando a palavra flor no seu sentido de verdade, no seu sentido literal, no seu sentido denotativo. Eu estou utilizando a linguagem no sentido conotativo o que que é uma conotação é você é, atribuir novos significados subjetivos às palavras quando eu digo flor planta isso é um significado objetivo incontestável mas quando eu digo aquela menina é uma flor, esse é um significado subjetivo, particular, pessoal. Quando eu digo que ela é uma flor, nem todo mundo talvez concorde que ela seja uma flor. E flor é a palavra que eu escolhi para talvez retratar a beleza daquela pessoa. Então isso é muito particular, isso é muito íntimo, isso é subjetivo. Então quais são as características dos sentidos da linguagem, né? Denotativo é utilizar a linguagem de uma forma literal, de uma forma verdadeira, cada palavra com o seu significado do dicionário, o seu significado original. E o sentido conotativo é um sentido figurado, mascarado, subjetivo. E é sobre essa linguagem que nós vamos conversar hoje. Hoje, o nosso bate-papo é sobre a linguagem conotativa. Ou seja, usar as figuras de linguagem para se comunicar. A nossa, a nossa comunicação é estabelecida por subjetividade. Eu ainda costumo brincar que o brasileiro, então, adora inventar, né? Ele adora atribuir novos sentidos a algumas palavras que já existem. Principalmente no sentido... Vamos pensar, assim, vulgarizado. Vocês já perceberam como que a nossa língua é uma língua de conotação sexual? Não sei se vocês aí conseguem me entender quando eu digo isso. A nossa língua, o brasileiro, ele é malicioso. Então, ele acaba utilizando as palavras, é, dando novos sentidos de conotação sexual, erótica. Olha a palavra a conotação. E eu estou usando de propósito para que você perceba que esse sentido conotativo é a gente atribuir novos sentidos às palavras. E aí, eu vou dar um exemplo dentro dessa conotação que o brasileiro utiliza. Palavras simples como, por exemplo, mandioca. É, a gente diz aipim, macaxeira e mandioca. Se eu digo man, é, aipim... A gente ainda não atribuiu nenhum sentido é, à palavra empim, também a macaxeira. Mas se a gente fala mandioca, em alguns contextos, isso pode assumir uma conotação diferente do que realmente é. E outras palavras, linguiça, é, perereca, enfim. Tem muitas palavras que a gente tem na nossa língua é, que a gente, às vezes, até... Evita utilizar para que a gente não seja mal interpretado. Por quê? Porque as pessoas foram atribuindo novos sentidos. Então, é, esse é o nosso primeiro bate-papo. Entender que a nossa língua é uma língua variável e que, com o passar do tempo, novos sentidos são atribuídos, inclusive, a palavras que já existem. Tem palavras, inclusive, que têm mais de um significado mais de dois significados. E aí, dependendo do contexto, você pode se confundir, saber exatamente o que a pessoa está querendo dizer. E aí a gente vai falar sobre essas figuras de linguagem, ou seja, usar a linguagem de forma conotativa. É onde entra a outra matéria, que é figuras de linguagem. Onde eu, diz... onde eu falar para vocês? Essa é importantíssima eu vou destacar aquelas figuras de linguagem que eu vejo mais cair nos concursos públicos. Quais são aquelas mais comuns da gente ver? Então, quando eu falo, gente, põe um asterisco aí, marca aí, significa que essa que eu estou destacando é muito importante porque são recorrentes de cair no concurso público. Eu vou começar com duas figuras de linguagens inicialmente. Por quê? Porque essas duas, elas são muito próximas e elas se confundem. Como assim, William? Bom, uma é a figura de linguagem que se chama é, comparação. A figura de linguagem que se chama comparação também pode receber o nome de simile. Tudo com um I mesmo, gente. S-I... M-I-L-I -i, Simili Simili Que vem de semelhança, Que significa semelhante Então é uma figura de linguagem que tem dois nomes E você precisa aprender os dois nomes delas Por quê? Porque Dependendo da bibliografia do concurso, vai ser utilizado comparação ou, dependendo da bibliografia, vai ser utilizado simile. Mas os dois são a mesma coisa, tá? E aí, é, o próprio nome simile traz a ideia de semelhante. E o próprio nome compo comparação já é explícito para vocês entenderem que é você fazer uma comparação conotativa de uma coisa com outra. E aí, por que, que eu falei que eu vou explicar duas figuras de uma vez? A outra figura que eu quero explicar é uma figura que se chama metáfora. Ah, mas por que, que você vai falar de duas ao mesmo tempo? Porque elas são parecidas. As duas estabelecem comparação entre as coisas entre os seres as duas comparam e como você vai como você não vai como você não vai se enrolar no concurso público para saber se você ali tem uma comparação ou se você tem uma metáfora. A, a figura de linguagem chamada comparação, ela possui elementos comparativos explícitos, evidentes, marcados, presentes dentro da frase. Que elementos nós utilizamos para comparar uma coisa com outra? Como, igual, tal qual. Então veja que eu digo que você... É bonita como uma rosa. Veja que nesta frase eu estou comparando a sua beleza com a beleza de uma rosa. E aí eu fui explícito ao utilizar o elemento comparativo como. Ai, aquele rapaz é forte igual a um touro. Note que eu utilizei a palavra igual. Evidenciando Deixando na cara Deixando explícito Que trata-se de uma comparação Lembrando que Comparação também recebe o nome de símile Então nesses dois Exemplos que eu acabo de mencionar Você é linda como uma rosa E aquele rapaz É forte como um touro Ou igual a um touro Eu tenho aí A figura de linguagem chamada Comparação ou simile. Agora, e a metáfora, que também é uma comparação? A metáfora é uma comparação indireta, implícita, ou seja, escondida, mascarada. Ela é muito mais uma afirmação do que uma comparação explícita. Eu digo, aquele rapaz é um touro. Note que eu continuo fazendo comparação da força dele com a força do touro. Mas eu não fui explícito e evidente a ponto de colocar aí um elemento como o como, o igual, o tal qual. Ele é forte como um touro. Figura de linguagem, comparação. Aquele rapaz é um touro. Figura de linguagem, metáfora. Vocês perceberam que a diferença entre comparação e metáfora é muito sutil? Então eu preciso prestar atenção se naquela frase há ou não algum termo, alguma palavrinha que indique a comparação, ok? Ah, eu digo, você é o sol da minha vida. Você é o sol da minha vida, é uma comparação ou é uma metáfora? Você é o sol da minha vida. O que, que vocês acham? Eu acho que é uma metáfora. Metáfora. Por quê? Eu não utilizei um elemento comparativo. Mas eu posso transformá-la numa comparação. Você é como... O sol na minha vida. Então, uma única palavrinha, ou seja, um único termo indicativo de comparação faz mudar as nomenclaturas das figuras. A metáfora é uma afirmativa e a comparação, ela é uma comparação explícita, evidente. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Deu para entender? Hum... Então, vamos para a próxima. É, pode colocar o asterisco nessas duas aí, que elas caem bastante em concurso público, tá, gente? Metáfora e comparação. Pode marcar aí com marca-texto, sublinha. Essas aí são muito importantes vocês saberem. Elas caem muito no concurso público. A próxima figura de linguagem, ela é a figura chamada met metonímia. Eu vou até escrever porque é um nome estranho. Metonímia. Metonímia. Escrevi aí, tá? Para quem está com dificuldade. A, a figura metonímia, você pode colocar é, igual a substituição. A palavra que melhor define a metonímia é a palavra substituição. É quando nós utilizamos né, um termo substituindo o outro. Era para ser uma coisa e você utiliza a outra. Para você entender isso, eu vou dizer que ela tem alguns alguns itens A letra A, coloque aí. Nome do autor pela obra. Quando eu, na minha fala, na minha escrita, no meu texto, eu utilizo o nome do autor... Quando, na verdade, eu queria fazer uma referência à sua obra, ou seja, eu substituo o autor pela obra, eu tenho uma metonímia. Eu adoro ler Clarice Lispector. Note que eu não posso literalmente ler a Clarice. Eu leio os livros da Clarice. Então, é uma linguagem conotativa. E a figura presente é metonímia, porque eu fiz uma substituição de um termo formal, desculpa, de um termo literal, por um termo subjetivo. De um termo denotativo, por um termo conotativo. Então, a primeira substituição é, de metonímia é, é autor pela obra, ok? E aí, gente, não precisa ser só autor, pode ser um cantor também. Ah, eu adoro ouvir Roberto Carlos. Não, eu não ouço o Roberto, eu ouço as músicas cantadas pelo Roberto. Eu estou substituindo a música que eu ouço pelo cantor. Então, quando eu falo autor, vocês entendam aí, compositor, músico, cantor, enfim, ok? É... Outra substituição que nós temos é o continente pelo conteúdo. Seria a letra B. O continente pelo conteúdo. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra continente. Continente é aquilo que contém algo. E aí, o conteúdo, você sabe que é o conteúdo de alguma coisa. Vamos usar um exemplo para ficar claro. Ai, é, fi, fica mais um pouco, come mais um prato. Ah, come mais um prato. Quando eu digo come mais um prato, o que que eu tô fazendo? Eu estou substituindo, né? O conteúdo pelo continente. Em vez de eu falar Come mais um macarrão, come mais um prato de macarrão. A gente utiliza só o recipiente, só aquilo que contém. Ah, vamos tomar mais uma garrafa? Você não vai tomar a garrafa, que é o continente. Você vai tomar o líquido que está dentro da garrafa, que é o conteúdo. Então a gente faz essas trocas aí, né? Pega o continente e substitui aí no lugar de um conteúdo. Continente pelo conteúdo. Outro exemplo. Ah, é, come mais uma colherinha. Ah, bebe mais um copo. Toma mais uma garrafa. A gente vai fazendo essa substituição aí. Outra forma de substituir, penúltima, seria a marca pelo produto. E isso a gente faz direto. Você, por, por exemplo, pode pensar aí, principalmente quem faz compras, né? Que... Como a gente substitui? Existem algumas marcas que elas são tão renomadas, tão fortes, que elas acabam assumindo a identidade do produto. E aí todas as marcas que existem acabam recebendo o nome de uma. Exemplo. Isso, a Cristiane colocou um exemplo. Nescau. aí ah, eu vou comprar Nescau. Aí você chega aqui em casa com palate. Né? Ai, ai, traz coca. Traz coca pra mim. Traz coca. Aí você chega com mil. Ai, traz um danone. Traz um danoninho. Aí você chega com. Com. com ai, meu Deus. Batavo. Então, veja que existem várias marcas, mas a gente atribui um nome a diversas. Quando a gente faz essa troca da marca pelo produto, quando a marca passa a representar o produto, a gente também tem uma metonímia. Há uma substituição, ok? E aí, a última a letra D, a última substituição, é a parte pelo todo. Então veja que eu vou usar apenas uma parte de alguma coisa Que vai representar o todo dessa coisa Para vocês entenderem melhor uh, Nossa, aquele rapaz tem muitas cabeças de gado Ele tem só as cabeças ou ele tem o boizinho inteiro? Então a gente pega uma parte que representa o todo Ao invés de eu falar Nossa, ele tem muitos bois e muitas vacas Não, ele tem muitas cabeças de gado, ok? Nossa, aquele rapaz não tem um teto onde morar. Ele não tem só o teto, ou ele não tem a parede, ele não tem um restante. Então, quando a gente troca um, uma parte, né, representando todo, a gente também tem a metonímia, ok? Olha, eu vou precisar de muitos braços para essa obra. Você vai precisar só do braço da pessoa? Não, vou precisar da pessoa inteira. Então, a gente está trocando o todo da pessoa por uma única parte, metonímia. Então, toda a relação de troca de uma coisa por outra é essa figura que a gente chama de metonímia. Dificilmente eu vejo a metonímia sendo cobrada. Ela é cobrada mais em concursos é, com bancas mais difíceis, tá? Não tenho visto muito, não. Outra figura de linguagem é essa aí você pode sublinhar, que ela é importantíssima. E eu já vou explicar duas de uma vez para que você entenda a diferença entre elas. Assim como a comparação e a metáfora, nós temos outras duas que são número um de concurso público porque elas são facilmente confundidas. É a antítese e a outra é o paradoxo. E aí, você tem que entender a diferença entre uma antítese e um paradoxo. Por quê? Porque a diferença também é muito sutil. E aí, a palavra para a gente representar essas figuras é oposição, contraste. Por quê? Quando a gente pre, é, percebe que em uma determinada frase, em um determinado texto, há uma contrariedade dentro de um mesmo sintagma, dentro de uma mesma oração, a gente vai chamar isso de antítese. Exemplo. Buscas a vida. e Desculpa. Buscas a morte. E eu, a vida. Buscas as trevas. E eu a luz vou repetir para que vocês percebam os pares opostos que estão presentes na minha frase os antônimos que estão presentes na minha frase né buscas a morte eu busco a vida buscas as trevas e eu a luz morte e vida trevas e luz são termos que se contrapõem São termos que se opõem E ela está evidente Ela está marcada na frase Então quando você tem palavras Você tem termos contrários Dentro de uma oração Você vai dizer que você tem uma antítese Mas e o paradoxo? O paradoxo também é uma uh, oposição só que é uma oposição, um contraste de ideias. As ideias são contraditórias. Não existe nessa oração palavras que se contrapõem. Exemplo. Amor é fogo que arde sem doer. Tem que se ver e depois sem doer, né? Amor é fogo que arde sem doer. Pensa nessa minha frase. Amor é fogo que arde sem doer. Veja que eu não tenho palavras antônimas. Eu não tenho palavras que se contrapõem. Mas se você prestar atenção no que eu acabo de falar, vai haver aí no seu cérebro um choque, um contraste. Essas ideias, elas são opostas. Como pode o fogo não arder? Amor é fogo que arde sem se ver. É arde você não vê, arde você não sente. Essas são ideias contra. Contra que se contrapõem, que causam estranheza. Então a principal diferença entre a antítese e o paradoxo é que no paradoxo você vai encontrar as palavras ali opostas explícitas. Tem de haver, tem de haver os antônimos. Já no paradoxo não há a presença de substantivos, de palavras que sejam antônimas, mas há a presença de uma ideia que seja contraditória, OK? Eu vi num concurso público, não, na verdade foi num vestibular. E eu achei muito difícil para o aluno alcançar. Eu vou explicar a situação para vocês. Eu quero ver se vocês acham que se é antítese ou se é uh, paradoxo. O texto sobre o qual o candidato deveria analisar era apenas uma imagem. Então eu consigo perceber antíteses e paradoxos também em imagens. As imagens podem ser opostas, podem se contradizer. A imagem era de um sacerdote, um padre, me parece que é um padre, com uma garrafa de uísque na mão. Então, visualizem isso, né? Essa imagem de um padre com uma garrafa de uísque na mão. Vocês diriam que essa imagem ela retrata qual das duas figuras? Uma antítese ou um paradoxo? O que vocês acham? Tem gente que tá escrevendo aqui, paradoxo, tem gente que respondeu antítese, tem gente que respondeu paradoxo. Tá, vamos lá. Na verdade, Existe, existe nessa figura é, antônimos, duas palavras que se contradizem. Pensa, o padre e a garrafa de uísque não são palavras, não são palavras que se contrapõem, não são antônimos. Mas quando você vê isso, é uma imagem que não conseguem combinar na nossa cabeça. Porque é contraditória essa ideia de ver o padre que representa o santo com a bebida alcoólica que representa o profano. Então é apenas uma representação de ideias que se contrapõem. Nesse sentido, é um paradoxo e não uma antítese, porque não tem, evidente, palavras que se contrapõem. Há, nesta imagem, imagens que se contrapõem, que nos chocam. Então tem que tomar muito cuidado Quando tá num texto, quando tá numa imagem Agora se eu tivesse assim A imagem de um anjo E de um diabinho Aí a gente poderia pensar na antítese Porque eu tenho anjo e diabo Que são palavras opostas, né? Mas não tem isso Eu só tenho uma garrafa de uísque na mão de um padre Que em tese Não são palavras que se contrapõem Não são antônimos Mas a ideia, ela é oposta Alguém tem alguma pergunta de paradoxo e antítese? Essa aí também tem que marcar, porque cai muito em concurso, justamente por conta dessa confusão. Muita gente, muitas pessoas não sabem diferenciar antítese de paradoxo, porque elas, elas tratam de oposições. Só que você tem que ver o que, que está sendo oposto, ok? Próxima. Não tem pergunta? Então vamos para a próxima. É prosopopéia ou personificação. É uma mesma figura que tem dois nomes. Prosopopéia ou personificação. Prosopopéia não tem mais acento. Escrevi aí, tá? prosopopeia ou personificação. Veja que eu acho que a palavra personificação já me ajuda a pensar um pouco. O que é personificação? Personificar. Personificar é tornar pessoa, transformar em pessoa, vulgamente falando, tá? E essa figura, ela se caracteriza quando nós atribuímos, atribuímos uma característica humana. Há um ser que não é humano. E aí eu digo assim, há um ser que não é humano, porque alguns livros, inclusive, trazem a definição desta maneira. Prosopopeia é a atribuição de características de seres humanos a seres inanimados. E não é uma verdade. Muitos livros trazem isso, muitos livros didáticos. nem Nem sempre eu me refiro a seres é, inanimados que não têm vida. Eu posso também atribuir uma característica de um ser humano a um ser que tem a vida. A uma planta, a, a um animal. Então todo o movimento de percepção de uma característica de um ser humano atribuída a um ser que não é humano, você vai chamar de prosopopeia ou personificação. As árvores pareciam aplaudir a chegada da primavera. Note que a competência de aplaudir, ela é uma competência humana. E eu atribuí essa competência à árvore. As folhas das árvores pareciam aplaudir. Árvores não aplaudem, seres humanos aplaudem. Então eu personifiquei a árvore. Eu tenho uma personificação, uma prosopopeia. O cachorrinho parecia falar. O cachorro não tem atribuição de falar. Mas quando eu digo que o meu cachorro fala comigo, note que eu estou atribuindo a um animal, a um ser que não é humano, uma característica humana. Ok? As flores bailavam com a chegada da primavera. As flores não bailam, seres humanos bailam. Personificação, prosopopeia, tá? Os... Ah, se essas paredes falassem. Ah, se essas paredes, se esses bancos tivessem ouvido. Note que todo movimento de atribuição de característica humana, um ser que não é humano, você vai chamar de prosopopeia ou personificação. Ok? Essa é importante também, pode marcar. Ironia. Ironia é uma outra figura que tem gente que adora utilizar de ironia. Quantas pessoas irônicas vocês conhecem, né? Ou quantos de nós não fomos já irônicos em alguns momentos? E como que eu vou identificar o que, que é uma ironia dentro de um texto, dentro de uma frase? Eu tô vendo muita ironia, né? O nosso presidente contraiu o Covid. Passei pelas redes sociais que vocês vão ver um monte de ironias. <risos> Enfim, <risos> não vou entrar nesse mérito. Mas, vamos lá. É Como vocês já devem saber, ser irônico é você dizer algo... Quando, na verdade, a sua intenção é outra. É diferente daquilo que você emitiu, do que você disse. Ah, coitadinho do ladrão. Quando eu digo, ah, coitadinho do ladrão, apanhou, tadinho. Note que eu estou sendo irônico. O meu coitadinho não significa, de fato, coitadinho como a Karina colocou, é um deboche. Por trás desse coitadinho, eu estou querendo dizer, bem feito. Então, quando a gente tem uma afirmação contrária ao nosso pensamento, a gente tem uma ironia, ok? Tadinha, da, é, a excelentíssima dona escolástica era mestra na arte de judiar das crianças. Ela era uma mestra na arte de judiar das crianças. Olha só quanta ironia, né? Não estou querendo dizer nada disso. O grande problema da ironia é que muitas vezes as pessoas não alcançam a interpretação da ironia. E aí você está sendo irônico e a pessoa acaba levando aquilo ao pé da letra, como se diz. Ou seja, é uma figura de linguagem, é conotativo, não é real, não é literal. E aí a pessoa ouve aquilo e entende como algo literal, como algo denotativo. E aí a gente precisa interpretar melhor. Facebook tá assim de gente, ó, que não sabe ler as figuras de linguagem, não sabe ler as conotações, né? Ironia, então vamos pra outra. Falta interpretação, isso mesmo. Essa é uma das que eu mais gosto. Eufemismo. Vou escrever o eufemismo. Eufemismo. Pronto. Eufemismo é... A gente pode utilizar a palavra para substituir eufemismo como um... suavização de ideias negativas. Quando a gente quer suavizar algo que é ruim. Vamos pensar em alguns exemplos? Quando a gente quer anunciar a morte de alguém, e a gente quer abrandar essa ideia negativa, a gente busca algumas maneiras mais suaves de tentar transpassar essa mensagem. Para as crianças, por exemplo, você não vai dizer, ah, o vovô morreu. Não. Ah, o vovô virou uma estrelinha. O vovô foi morar no céu. Ah, ele agora está ao lado de Deus. Tudo isso que eu estou falando não é literal. Tudo isso representa a morte. Mas por que, que eu utilizei? Eu utilizei no sentido de abrandar essa informação ruim, negativa, suavizar essa ideia negativa. Então todo movimento na língua de suavização de ideias negativas de forma não literal, a gente vai chamar de eufemismo. O primeiro nível é para morte, como a gente falou aí, né? Passou dessa para melhor, foi morar com Deus, está lá no céu, virou estrelinha. Outra maneira que a gente tem de suavizar a ideia, vamos pensar mentira. Nossa, você sempre falta com a verdade. Quando na verdade você quer dizer, você é um mentiroso. Não, você não é um mentiroso. Ah, você faltou com a verdade, Faltar com a verdade é menos dolorido de ouvir do que você é mentiroso. Então veja, eu posso suavizar a ideia da morte. Eu posso suavizar a ideia do roubo, furto. Eu posso ainda suavizar outra ideia. Quer ver? É, um... é, ele sempre mexe no que não lhe pertence. Mexeu no alheio, né? Ou seja, aplicou a Elza. Essa, é explica... Essa é uma expressão antiga. Quem tem mais idade ou quem presta atenção nos avós aí, nos pais, né? A expressão aplicar a Elza. Não sei se vocês já ouviram. Nossa, fulano aplicou a Elza. A gente busca subterfúgios pra dizer que fulano roubou ou furtou, né? Ele sempre mexe no alheio e o último a última instância é a suavização de expressões é, como eu posso dizer das genitálias feminina e masculina para as crianças quando a gente vai se referir às genitais né é, para as crianças a gente vai buscando outros recursos ao invés de falar vagina, ou ao invés de falar pênis, a gente vai dizer, ah, o piu-piu, o lulu, a peteca, a perereca, enfim. Existem várias outras aí que vocês devem até ter algumas que eu não conheço e vice-versa. Porque quando a gente é, tem os nossos pais, eles vão nos é, emitindo algumas e algumas pessoas usam uns termos bem, assim, curiosos, né? Dão nomes assim diferenciados. Mas todo, tudo no sentido de não ser agressivo para criança. Para abrandar essa situação. Para suavizar essa situação. Ok? Outra figura. Vou colocar aí: Hipérbole. Hipérbole. Pronto. A palavra é hipérbole. Hiper. Hiper. Tá escrito aí, tá? Hiper significa grande, enorme, exagerado. E bole vem de palavra. Palavra grande, palavra exagerada é todo o movimento de exagerar uma afirmativa no sentido de chamar a atenção, de destacar, claro que de forma conotativa, porque a gente está falando de figuras de linguagem, já algo que não pode ser real, a gente tem uma hipérbole. Quando a gente está com fome, por exemplo. E você que você quer exagerado ou você quer exagerada? Que expressão a gente pode usar para exagerar a nossa fome? Nossa, eu estou morrendo de fome. Veja, eu não tô de fato morrendo, gente. Isso aí não é literal. Eu usei essa expressão para destacar para exagerar, para enfatizar aí que eu estou com muita fome, ok? Eu estou azul de fome, tô roxo de fome. Nossa, ela chorou um rio de lágrimas, olha o exagero. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Hoje, eu me afoguei num dilúvio de e-mails. Hoje, eu me afoguei num dilúvio de e-mails. Ou seja, trabalhei muito. Tô exagerando. Fato que eu trabalhei realmente muito, tá? Mas, num dilúvio de e-mails, aí já é um pouco de exagero, né? <risos> ok? Uh, outra. Essa também cai nos concursos mais difíceis. Não são em todos, não. Hipérbato. Vou escrever que é com H: Hiper Hiperbato. Hipérbato. Hipérbole cai bastante no concurso. Hipérbato, não. Tá? Só em alguns, nos mais difíceis. Hipérbato. Hipérbato, gente, é a mesma coisa que inversão inverter você vai inverter a ordem direta das frases. No sentido de você dar destaque para algumas expressões, para você trazer evidência a algumas expressões. Aí eu vou ter que fazer uma pausa para explicar para vocês. O que, que eu estou chamando de ordem direta de uma frase? Toda frase tem uma ordem tradicional, uma ordem direta. Vamos lá. Eu fui à praia hoje. Essa minha frase, ela está na ordem direta. Eu fui à praia hoje. Eu, sujeito, fui, verbo. À praia hoje, complemento. Então, uma boa frase, numa ordem direta, ela tem sujeito, nessa ordem, sujeito... Verbo e complementos. S mais V mais C. Pronto. Todas as vezes que você modifica essa ordem, ou seja, inverte essa ordem, você tem um hipérbato. Vamos inverter? Eu fui à praia hoje. Pega o hoje e joga ela pra frente. Hoje eu fui à praia. Eu inverti a ordem direta da frase, eu tenho um hipérbato. Eu posso inverter ainda mais. A praia, vírgula, hoje, vírgula, eu fui. Quando você tira a frase da sua ordem direta, você está fazendo uma inversão. Ou seja, você tem um hipérbato. Tira a ordem natural das orações. Ok? Quando eu falo, a praia hoje eu fui, eu já não tenho mais S, mais V, mais C. Eu tenho C, mais S, mais V. Se é que vocês entenderam, eu quis dizer, complemento mais o sujeito mais o verbo. A praia hoje eu fui. Mexi na ordem direta da frase. Ok? Agora. Outra figura. Elipse. Também não cai muito nos concursos fáceis. Cai mais em concursos difíceis. São algumas bancas. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque quando vocês forem estudar para algum concurso, se é esse o objetivo de vocês, vocês têm que ver qual é a banca que vocês vão fazer a prova. Descobriu qual é a banca, vocês têm que buscar algumas provas anteriores. E aí o que vocês vão começar a fazer? Um levantamento. Deixa eu ver aqui figuras de linguagem, qual que caiu mais nelas. É assim que a gente vai selecionando quais são os conteúdos que a gente deve priorizar. Quando eu abro um curso, preparatório para um concurso específico, por exemplo, vai concurso para professor de Barra Piraí, se tivesse aberto. Eu vou pegar aquela banca, eu vou pegar as provas daquela banca, eu vou começar a ver assim quais são os conteúdos que mais caem ao longo desses anos, e aí eu vou focar naqueles conteúdos, porque é uma característica da banca. É assim que eu preparo as minhas aulas quando eu foco num concurso. Então você, quando for fazer um concurso, vocês têm que olhar, deixa eu olhar aqui, Ih, caiu elipse aí ne, nas, nas provas dessa banca. Então, é algo que você precisa priorizar, tá? A elipse é a supressão, a omissão de um termo facilmente subentendido. Exemplo, sairemos hoje à noite. Qual termo que não está presente na frase, mas vocês entendem imediatamente? nós não é isso então quando eu eu digo sairemos hoje à noite imediatamente vem na sua cabeça nós mas está escrito não ele está suprimido ele está omitido essa omissão de termos facilmente subentendidos a gente chama de elipse alma elipse nesta frase. Vou abrir um parênteses para outra matéria que vocês vão precisar mais para frente, mas eu quero que vocês cê, que lembrem depois. Quando eu for ensinar para vocês ou lembrar né, os tipos de sujeito, não sei se vocês lembram os tipos de sujeito, quando eu digo nós sairemos hoje, quem sairemos hoje? Nós, não está escrito. Esse sujeito que é facilmente subentendido, ele recebe o nome de sujeito oculto. Talvez vocês tenham ouvido falar sujeito oculto. Mas ele tem mais dois nomes. O sujeito oculto, para outros autores, se chama um sujeito elíptico. Por que, que é sujeito elíptico? Vem exatamente dessa figura de linguagem que vocês estão aprendendo. Elipse é quando a gente tira um termo que é facilmente entendível. Então, quando eu falo ele, sujeito elíptico, é aquele sujeito que você identificou, mas ele não está na frase. Era esse parênteses que eu queria abrir para vocês fazerem uma associação depois. Por que, que o sujeito oculto também se chama sujeito elíptico? Porque vem da figura de linguagem que se chama elipse, que é essa extração do termo facilmente subentendido, ok? E aí, a próxima figura de linguagem... Polissíndeto. Vou escrever. Polissíndeto. Pronto. Polissíndeto. E aí eu já vou ensinar a outra também, que é assíndeto, que são parecidas. Assíndeto. Uma é poli, a outra é a. E aí eu preciso entender o que é sim. O que é síndeto? Quando eu falo de síndeto, eu estou falando dos elementos que conectam as orações. Palavras que ligam as orações. Sobretudo, a que cai mais em concurso é, público. E aí você pode anotar que isso é um fato. Todo concurso que eu vi até hoje com um polissíndeto, o conectivo, o qual eu estou falando, é o conectivo E a conjunção conjunção aditiva e tá aí escrito essa conjunção é chamada de síndeto e aí vamos agora para o prefixo poli e a poli vocês sabem que significa muito, diversos vários e o prefixo a Veja, normal, anormal, ou seja, não normal. Então, quando eu falo assíndeto, significa sem, nada, não. Então, polissíndeto é a repetição exaustiva do síndeto e. E o assíndeto é a ausência do conectivo E. Exemplo, e rebola, desculpa, e rola, e rebola, e mexe, e remexe. Vocês estão prestando atenção no meu conectivo e, olha como eu estou repetindo, e rebola, e, desculpa, e rola, e rebola, e mexe, e remexe. E falava, e gritava, e espermeava, e não sabia mais o que fazer. Olha essa minha repetição de E, E, E. Para que eu faço isso? Para chamar atenção, para destacar, para enfocar, para exagerar. Agora, eu posso fazer da mesma forma, sem nada. Rola, rebola, mexe, remexe. Não usei nenhum E. Ausência total do síndeto. Então nessa eu tenho assíndeto com e polissíndeto. e não é com um só, não, gente. Não é um só, não tá? Tem que ter vários. Se você vira uma frase, é ele fala, chora, grita e esperneia. Nessa eu não tenho, é só se eu repito e fala e ri e chora e esperneia. Tem que ter essa repetição, ok. Gradação. E aí você tem que pensar o que é algo gradativo? Gradação, gradativo. Algo gradativo é algo que vai acontecendo aos poucos. E uma palavra que você pode associar à gradação é sequenciação. O que é sequenciação? Vem de sequência. Existe uma sequência de ações. Pode ser do menor para o maior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E pode ser o inverso. Quinto, quarto, terceiro. Mas tem de estar em sequência. Eu digo... Meu caro. Para mim, você é um simples roedor. Que digo? Um verme. Menos que isso, uma bactéria. Um vírus. Vou repetir. Você, para mim, é um roedor. Um verme. Menos que isso, uma bactéria. Um vírus. Essa gradação que eu acabo de falar para vocês, ela, ela foi sequencial. Do menor para o maior ou do maior para o menor? Isso, maior para o menor. Roedor, verme, bactéria, vírus, que é menor. Então, quando a gente tem essa sequenciação aí do menor para o maior, do maior para o menor, a gente tem uma gradação. Precisa haver uma ordem, tá? Vou dizer agora outra. Ele chegou, abriu a porta, olhou o ambiente e sentou-se. Vocês prestaram atenção na ordem? Ele chegou, segundo, abriu a porta, terceiro... Olhou o ambiente e, por fim, sentou. Ele fez todas essas ações e eu enumerei essas ações numa ordem. Eu posso mexer nessa ordem? Não, não posso mexer nessa ordem. Eu não posso falar. Ele sentou, abriu a porta, olhou e chegou, gente. Então, a gradação, ela é... Abre aspas. imexível. Tô criando uma palavra. Não pode mexer nesta palavra. Ok? Outra. Catacrese. Olha que nome bonito, gente. Pra quem ainda quer ter filho, né? Põe o nome aí da menina de Catacrese. Olha que lindo. <risos> Catacrese. O que, que é essa bendita catacrese? <risos> Bom, vou fazer um teste primeiro com vocês. Existem alguns momentos... É... Existem alguns momentos eu quero sugerir para vocês. Você vai pedir para o vizinho um dente de alho. Só um. Um. Como vocês vão pedir... Pro vizinho um dente de alho sem falar a palavra dente. Pedir pro vizinho um dente de alho sem falar a palavra dente. Ah, professor, eu vou falar uma unidade. Ele pode te dar uma cabeça. Ah, um pedaço. Ele pode te dar metade de uma cabeça ou meio ainda, meio dente. Alguém... Não existe, vocês estão percebendo? Não tem como. Isso é a catacrese. A catacrese é quando a gente utiliza um termo figurado porque não existe outro apropriado adequado. É a utilização de um termo figurado em virtude da inexistência de um nome apropriado. Eu usei dente, peguei emprestado dente. Tá figurado, né? Não é literal. Porque não inventaram o um nome pro dente do alho. Tem várias coisas na nossa língua que não inventaram o nome. Quer ver? Pé da mesa. A gente não inventaram um nome específico para pé da mesa. Aí a gente pegou o pé emprestado e deu o um nome pro pé da mesa e ficou pé da mesa. Braço do sofá. Céu da Boca Professor, mas existe o um nome O Céu da Boca tem um nome Sim, tem um nome Alguém sabe o nome do Céu da Boca? Palato Isso mesmo, Cris Estou olhando seus lábios <risos> Palato Ai, o menino feriu o Palato Duro Você imagina eu falar isso? O menino feriu o Palato Duro Não vai combinar, gente é inadequado. Então, a gente pega emprestado céu e diz que o menino feriu o céu da boca. Então, veja que quando não existe o nome próprio é, em razão da inexistência ou da inadequação, a gente usa emprestado aí o sentido figurado, tá bom? Vou dar outro exemplo comum de concurso. Embarcar também no ônibus. Eu embarco no ônibus. Embarcar vem do barco. Mas aí você pega emprestado pra todos os meios de transporte embarcar no avião, embarcar no navio, embarcar no táxi. Não inventar um verbo específico pra cada meio de transporte pegar emprestado do barco, ok? Tá acabando. Faltam três. Três não, quatro. A gente tem... Uma que se chama sinestesia. Sinestesia. O que, que é algo sinestésico? Sinestesia, sinestésico, vem de sensação. Sensações. Está relacionado aos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Olfato, paladar visão, audição, tato. Então, a sinestesia, ela está diretamente ligada aos nossos sentidos. Mas como você vai identificar numa prova se aquela figura é uma figura chamada sinestesia? Simplesmente quando vocês perceberem